0: investire in aziende non solo sottovalutate ma anche con fondamentali solidi è essenziale per un investitore a lungo termine. Serve naso e una buona dose di analisi. Questo è proprio quello che vi portiamo oggi. Abbiamo analizzato tre aziende per il mese di settembre che ci sembrano degli ottimi pick in ottica futura. Andiamo! Con il video di oggi torniamo con la rubrica più amata del canale, una rubrica iniziata a febbraio 2023 e che non manca nessun appuntamento da quel preciso istante. Il suo scopo è quello di riempire la vostra watchlist di aziende di qualità sottovalutate e con buoni fondamentali. Lasciamo le operazioni speculative a chi cerca la prossima tenbagger, sbagliando però infinite volte. C'è un motivo valido se i più grandi investitori hanno un mantenimento delle proprie posizioni azionarie in media di oltre 6 anni. Questo gli permette di sfruttare appieno le proprie analisi, resistere alla volatilità del mercato e infine godersi i frutti delle loro scelte. Fatta questa premessa, ecco le tre aziende di settembre 2023. La prima è PayPal. Le azioni di Paypal hanno mostrato una performance negativa nonostante gli analisti abbiano rialzato le loro previsioni per i risultati finanziari dell'azienda. Esiste infatti uno scetticismo diffuso per quanto riguarda i suoi margini operativi, al reale potenziale di crescita e alla capacità di monetizzare Venmo e alla possibilità di trattenere i propri clienti. La nostra tesi per l'azienda è sempre stata abbastanza semplice. Ci troviamo infatti di fronte a una società che dovrebbe generare flussi di cassa liberi per 5 miliardi di dollari quest'anno. PayPal è un'azienda con una customer base abbastanza solida, con oltre 400 milioni di utenti e oltre 30 milioni di commercianti. Anche se crediamo che alla fine Wall Street potrebbe rivalutare il titolo, al momento non siamo ancora a quel punto e il processo probabilmente richiederà del tempo. È importante notare che se analizziamo gli ultimi due trimestri della performance azionaria di PayPal rispetto alle stime aziendali, emerge una tendenza sorprendente. Mentre gli analisti continuano a mantenere le loro previsioni, se non addirittura ad aumentarle, il prezzo delle azioni si è mosso nella direzione opposta. Le previsioni per l'anno in corso continuano ad essere riviste al rialzo, mentre quelle per l'anno successivo rimangono in gran parte stabili. Tuttavia, ci troviamo di fronte a un'azione che ha registrato un calo del 15% su base annua e del 35% nell'ultimo anno. E quindi, andiamo a vedere cosa realmente sta andando storto. Per comprendere la situazione, dobbiamo andare ad esaminare le ragioni per cui molti investitori sono scettici su questo titolo. Nessuno mette in discussione infatti la solidità finanziaria dell'azienda, che mostra un rendimento di free cash flow del 7% e una crescita in doppia cifra. Ciò che viene messo in discussione a quanto pare è la visione futura in relazione a quattro aspetti fondamentali. La principale preoccupazione riguarda il progressivo deterioramento dei margini. La seconda è dettata invece dalle quote di mercato. Infatti è importante che questa si mantenga come crescita costante, soprattutto sul volume totale dei pagamenti, anche se il mercato continua ad essere molto competitivo. In terzo luogo c'è la questione della monetizzazione dell'opzione peer-to-peer in Venmo. Il fatto che Venmo abbia raggiunto una base di utenti così vasta e un volume di transazioni così elevato senza generare un aumento significativo dei profitti per PayPal è sicuramente un motivo di preoccupazione. Inoltre è fondamentale che PayPal torni a registrare una crescita costante nel numero di account. Sebbene questa possa essere una sfida complessa, L'azienda non si trova in una posizione in cui secondo noi ha esaurito tutto il suo potenziale di crescita. Potrebbe essere infatti necessario fare degli sforzi aggiuntivi ma con ottimi risultati a lungo termine. Affrontare queste quattro sfide ci sembra essere fondamentale per la crescita del titolo ma non ci sembrano impossibili. Una volta tramutato quanto detto in numeri non potevamo lasciare fuori dalle tre best pick del mese questa azienda. Infatti per noi il fair value dell'azienda si attesta intorno ai 108,35 dollari per azione. Questo ci riporta che Paypal è sottovalutata di oltre il 41%. Il potenziale futuro è lì. Ora tocca al management portare a casa i risultati. La seconda azienda è Lululemon Atletica. Comunemente conosciuta come Lululemon è una multinazionale canadese specializzata nella vendita al dettaglio di abbigliamento sportivo. Fondata nel 1998 come rivenditore di pantaloni di yoga, Lululemon ha ampliato la sua offerta ed è andata ad includere anche abbigliamento sportivo, abbigliamento lifestyle e prodotti per la cura personale. Questo ha permesso all'azienda di seguire un trend molto positivo, arrivando ad oggi ad avere 574 negozi in tutto il mondo, sfruttando anche l'online. Un'analisi approfondita dei risultati finanziari del primo trimestre ci rivela che ci sono opportunità molto interessanti. Nel trimestre scorso i ricavi di Lululemon sono cresciuti del 24% rispetto all'anno precedente e le vendite dei negozi hanno registrato un aumento del 16% a parità di valuta. È importante notare che l'espansione internazionale dell'azienda ha ottenuto un notevole incremento delle vendite con un aumento del 60% rispetto all'anno precedente nel suo segmento di vendita internazionale. Questi risultati ci indicano che Lululemon sta rafforzando quella che è la sua presenza globale, il che è particolarmente promettente dato che attualmente solo poco più del 15% delle sue vendite avviene al di fuori del Nord America. Inoltre, durante il trimestre precedente, l'azienda è riuscita ad aprire altri 7 negozi, un risultato quasi straordinario visto il clima di incertezza economica che ha colpito molte altre aziende nel settore del consumo. Questo ci dimostra la solidità della domanda dei suoi prodotti e la voglia di continuare a crescere. Anche se Lululemon infatti sta puntando soprattutto all'online, cosa per noi molto sensata, l'espansione costante del numero di negozi fisici contribuisce a rafforzare il marchio a livello soprattutto regionale e offre un'esperienza d'acquisto che l'online non riesce a dare. Parlando di numeri, il margine operativo è del 20,1%, con un aumento di 400 punti base rispetto al trimestre precedente. Riteniamo che nei trimestri successivi i margini aziendali continueranno a migliorare, dato che l'inflazione sembra essere sotto controllo. In particolare, si prevede che i costi dei materiali diminuiranno, insieme a quelle che sono le tariffe di spedizione e minore pressione su quelli che sono i salari dei dipendenti. Infine, è importante sottolineare che l'azienda sta guardando anche altri lidi per diversificare quello che è il suo mercato. Infatti, ad oggi, sta provando ad espandere la sua offerta di prodotti per uomini. I dati ci dimostrano che le vendite di prodotti maschili di Lululemon stanno guadagnando popolarità, e sebbene questa sia una mossa che possa comportare diverse sfide, il successo garantirebbe un ulteriore aumento delle vendite. In merito alla sua valutazione, a prima vista si potrebbe dire che il titolo possa essere sopravvalutato. Tuttavia, se riteniamo quello che è il tasso di crescita composto annuale degli ultimi 10 anni, è stato del 19,5%, che giustifica totalmente una valutazione che possiamo definire premium. Tuttavia, è importante considerare anche i rischi. Ci sono segnalazioni in cui Lemon sta cercando di vendere un'applicazione che ha comprato nel 2020 per 500 milioni di dollari, che si chiama Mirror. Mirror, infatti, non sembra aver soddisfatto quelle che sono le sue aspettative e ha subito una svalutazione importantissima. Un altro rischio specifico da prendere in considerazione è la concentrazione delle vendite dell'azienda su un pubblico specifico, ovvero i consumatori orientati al benessere e alla salute, come gli appassionati di yoga. Per quanto riguarda la valutazione dell'azienda con le nostre previsioni, attualmente ci risulta correttamente valutata, se non sopravvalutata di circa un 6%. Possiamo comunque concludere che il titolo rimane sicuramente allettante, soprattutto alla luce di quelli che sono dei cambiamenti fondamentali che potrebbero supportare la sua performance economica nei prossimi trimestri, come magari un aumento dei margini grazie alla riduzione dei costi. Prima della terza azienda ti invito a lasciare un like al video se lo stai trovando utile e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Per te sono due semplici click, mentre per noi significa che tutto il lavoro di analisi che c'è dietro a questo video, e fidatevi che è tanto, viene apprezzato. La terza azienda è un'altra tech stock e parliamo di Salesforce. La società in quest'ultimo trimestre ha registrato una crescita interna notevole. Nonostante infatti il tasso di crescita dei ricavi sia rallentato rispetto ai massimi degli anni precedenti, L'azienda ha conseguito margini significativamente più elevati. Nel corso dell'anno sono state implementate diverse iniziative di risparmio dei costi e di miglioramento dell'efficienza e sembra che stiano dando i loro frutti. Una delle azioni chiave è stata la riduzione del personale del 10% già a gennaio con l'obiettivo appunto di snellire tutte le operazioni. Le spese operative totali in percentuale dei ricavi sono scese al 68% rispetto all'80% dell'anno precedente. Ciò ha portato al raggiungimento di un margine operativo rettificato del 31,6%, un notevole miglioramento rispetto al 19,9% del secondo trimestre 2022. In termini operativi è importante riconoscere che i tassi di crescita nei principali segmenti hanno subito un rallentamento rispetto alle tendenze dello scorso anno. Nel secondo trimestre, i ricavi delle vendite e dei servizi sono cresciuti del 12% rispetto al 19% e al 18% registrati rispettivamente nel secondo trimestre fiscale del 2023. Durante la teleconferenza sugli utili, il management ha riportato comunque importanti acquisizioni in diversi settori, con clienti di prestigio come JP Morgan e FedEx. Quindi quale potrebbe essere il futuro di Salesforce? Sintetizzando, le prospettive per l'azienda sembrano estremamente promettenti. Salesforce ha stimato ora dei ricavi per l'anno fiscale 2024 intorno a 34,75 dollari, registrando un aumento dell'11% anno su anno. Anche l'EPS è stato rivisto al rialzo e se confermato rappresenterebbe un aumento del 52% anno su anno. Non scordiamoci inoltre che Salesforce può diventare leader in ambito di CRM che utilizza l'intelligenza artificiale, in grado di generare notevoli miglioramenti nella produttività e nei profitti delle aziende. Pertanto, quando si discute di come l'intelligenza artificiale può cambiare quello che è il panorama aziendale e come le imprese si affideranno sempre di più a questi strumenti, sosteniamo che che gran parte di questa implementazione potrebbe avvenire proprio attraverso l'ecosistema Salesforce. Dopo aver inserito le nostre previsioni all'interno del modello di discounted cash flow, devo dire che sono rimasto colpito. L'azienda infatti ad oggi risulta sottovalutata di oltre il 32%, con un fair value a 351,80 dollari per azione. Il modello di business basato su abbonamenti, insieme al ruolo cruciale nell'ecosistema dei clienti, aggiunge una notevole stabilità alle entrate e ai flussi di cassa dell'azienda. Questo, oltre alla sottovalutazione del mercato, ci permette di dire che Salesforce per noi è un bel buy. Ottimo, siamo giunti alla fine della nostra watchlist di settembre. Se sei appassionato di finanza e investimenti, ti invitiamo a lasciare un mi piace e iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Tieni presente che le nostre analisi non rappresentano consigli di investimento ma sono semplicemente valutazioni personali che condividiamo con la nostra community qui su YouTube. Ti ringraziamo per averci seguito e keep investing!